0: Сериал Шершни, роман Шаги Бейн в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет! Здорово, ребята! Судя по всему, Валя опять выбрала для вас книжку,
0: от которой вам будет хотеться умереть. Ох, ваша, да. это Валя! Да, я это люблю. Но знаете что? Я так думаю, у меня есть стиль. Ну, Понимаешь, ну как бы, если... Стиль, да. Я думаю, что спустя уже там сколько с 3,5 года нашего подкаста, если у вас... Если вы как бы любите читать э, уютные книги про куриный бульон, вы, наверное, меня уже не слушаете. Я ни разу такую вам не принесла.
1: Но, с другой стороны, недавно мы узнали о том, что грядет продолжение «Лишь...» Так что, О, да. возможно, одна книжка, когда она выходит осенью Да, года, осенью, а но она еще выходит пока на переведут. английском, да, осенью.
0: Но мне кажется, попкорн вообще не заставит себя ждать.
1: Ну да, а если заставить себя хорошо, мы им напишем. Короче говоря, ребят, может быть, через год у нас будет Одна э, добрая книга, книжка. И не факт, что она будет, э, не факт, что она будет такой же доброй и милой. Как Вообще не
0: факт. Если э, первый роман закончился ну, своего рода хэппи-эндом, то что же произошло, что появилась информация для второй книги? Хочется спросить, и как бы это немного тревожит.
1: Да, немного тревожит, это правда. Но ладно, ребята, я буду рассказывать про кровавое месяц у тебя
0: роскошный медальон с а, агентом Купером? Во-первых, да. Спасибо. Это, это первая новость. Вторая новость. А,
1: небольшое рекламное сообщение сейчас грядет. Друзья, и, да. и мы, если честно, просто не можем поверить, а, что существует мир, в котором наша любимейшая писательница Оксана Васякина такая в сториз ребят, у вас есть вопрос к Оливии Лэнг? Ой, Эмили Липтроп. Эмили Липтроп, да. Э-э, у вас есть вопросы, Эмили Липтроп? Накидайте мне в сторис. И просто... Я спрошу,
0: Да. <ст>... Я просто, когда увидела эту сторис, я думала, мой мир сейчас хлопнется, потому что это просто эти женщины с толпы, на которых держится э, вот это, вот это, мой мозг. Но я же, кстати, не просто так Оливию Лэнг сюда приплела, <ст>... да? Да, да. Давай начнем, наверное, сначала мы как-то сразу бросились в эмоции. В общем,
1: мы немножко решили заманить. А, да. На самом деле. Это был да. прием,
0: господа. В общем, Международный фестиваль новой литературы «Контур» проводит самое любимое издательство на свете Сейчас в числе самых любимых на свете от Маргина Называется он контр по роману Рэйчел Каск. И это будет, мне кажется, просто невероятно крутая вещь. Я так понимаю, что большая часть будет проходить онлайн, да. и мы сможем все это увидеть. Там будут и паблик-токи, и дискуссии. Вот как раз в том числе
1: Оксана Васякина будет разговаривать с Эмили Липтроп. Это одна из наших любимейших писательниц, которая написала одну из наших любимейших книг под названием «Выгон». Собственно, не просто так мы тут э,
0: рассыпаемся в... Любви, да. да Слушайте, я просто открыла программу думаю Я покажу да? да типа, скажу пару мероприятий, думаю, блин, надо все зачитывать а, Во-первых, мне очень нравится, как организаторы назвали Что это экспериментальный проект по созданию нового международного литературного фестиваля в России Я просто вау, это, это возбуждает В общем, Рэйчел Каск поговорит с Лерой Конанчук Дальше Михаил Катомин поговорит с Львом Данилкиным, как романы перестали создавать социальную реальность, а критик переквалифицировался в писателя. Потом Оливия Лэнкс говорит с Юлией Панкратовой: просто что, блин, происходит? Эми Липтро говорит с Оксаной Васякиной. И потом представители индустрии обсуждают, как издавать новый литературный журнал сегодня. И, господи, Лон Литвуд будет разговаривать с Анастасией Бурмистровой про новую литературу о природе. Просто, блин, что происходит? Они залезли в мой мозг, взяли все, что я люблю, и сказали, мы, во-первых, раздадим всех писательниц, которых ты полюбишь, а потом сделаем со всеми с ними дискуссию в, на фестивале. Просто что происходит? От я Маргинам... думаю, что так все и было. От Маргина
1: такие, Валь, мы любим тебя. Вот, пожалуйста, вот это тебе наша благодарность. В общем, ребят, ссылочку мы обязательно приложим в описании. Все, это будет четвертая... 6, по-моему, февраля. Начиная с 4 февраля, несколько дней будут продолжаться и онлайн, да. и офлайн мероприятия. Москвичи, просто вы знаете, что делать. Это все будет на новомоднейшей площадке ГЭС-2, все офлайн мероприятия. Поэтому, пожалуйста, идите по ссылке, которую мы приложили в описании к этому выпуску. И, я не знаю, мне кажется, мы
0: больше ничего не должны говорить. Да, у меня только, ребят, просьба. Они сдали же газету к к фестивалю. Mm-hmm. И так как мы находимся в Нижнем Новгороде... Пожалуйста, пришлите <свят> нам. Нет, да, так что отправляем запрос. Если кто-то раздобует этот артефакт, пожалуйста, пришлите нам в библиотеку и для моего сердечка. А-м- ну и для моего тоже, ребят. Да. да. Ну вообще-то, вообще-то, я не знаю, почему я приватизировала их всех, <свят> учитывая, что ты тоже <свят> любишь эти книжки. <свят>
1: Ничего страшного, все нормально.
0: Я так Прости, <свят> это... <свят> я просто задушила их своей любовью.
1: <свят> <свят> это нормально. И... Что ж, теперь мы можем перейти к первой части, которая озаглавлена кодовой фразой «кровь и кишки», а вторая часть будет заглавлена какой кодовой фразой? Грустно <т Lutheran> и <сед regelnet> плохо?
0: Да, я подумаю, чтобы она была более привлекательной, но по сути так и есть.
1: Да, я изначально хотела рассказывать о фильме «Красная ракета». Это очень милый, очень приятный фильм Шона Бейкера, но я решила, такая, отложу его для патроновской части. Потому что, если вы не в курсе, это очень странно, если вы не в курсе, ведь мы просто трещим об этом, не умолкая. У нас есть дополнительный контент для тех, кто поддерживает нас на Патреоне. Ссылка тоже все есть в описании к профилю. И в этой дополнительной части я буду рассказывать, собственно, про фильм «Красная ракета». Милый, трогательный, со страшно бесячим героем просто мега бесячим, но он такой обаятельный, что я такая, окей, ладно, полюблю тебя. И я решила, что нет, я буду рассказывать про сериал «Шершни», о котором я в последнее время говорю просто не затыкаясь. И, кстати, интересно, что у нас с Валей... э И мой сериал «Ивальная книга» — это книжный и киноклуб, собственно, который проходит для наших патронов. Мы будем говорить в феврале как раз про сериал «Шершни». И поэтому небольшой дисклеймер. Сегодня я буду говорить без спойлеров. Части со спойлерами не будет. И... Со спойлерами мы обсудим по орем в нашем киноклубе, который будет проходить в середине февраля. Так что, если вы заинтересованы, хотите поучаствовать, собственно, присоединяйтесь к нашей программе на Патреоне и вступайте в киноклуб. Там мы орем. Это то, что мы делаем. Но знаешь, с другой стороны, у нас недавно было обсуждение «Матрицы», и мы такие, хейтеры, давайте будем кричать друг на друга. В итоге у нас был очень немногочисленный клуб, нам пришло пять типа, человек, мы все такие, Лана Вачовски, ты супер, мы любим тебя. Думаю, с Шершнями будет немножко другая ситуация. Собственно, о чем пойдет речь? У меня такое ощущение, что у меня какие-то недели пропаганды семейных ценностей. Потому что... Я объясню. Потому что в прошлый раз я рассказывала про Аллию Кошмара в сценарии, который создавала супружеская парочка собственно, Гильермо Дель Торо со своей женой Ким Морган. И тут тоже м- продукт, который создала тоже супружеская пара, это люди по имени Барт Никерсон и Эшли Лайл. А знаете, что они еще создали, ребят? Нарко ничего. Просто меня почему-то так воодушевляет, когда пары делают что-то вместе настолько крутое. Офигеть. Давайте еще вспомним про ребят, которые придумали Дарк. Да. Короче, женитесь и делайте классные сериалы. Вот (с) такой вот у меня (сыш) посыл. Э -э О чем речь? 96 год. э Девочки-подростки, футболистки, их э всячески чествуют, потому что они делают свое дело классно. Причем они играют в, как это сказать, британский футбол, в обычный футбол. Короче, не американский футбол. И прикол в том, что, несмотря на то, что они получают все награды, они очень крутые, но... Поддерживающие надписи на городском билборде все-таки «Я заслуживаю только парни «Парни, мы с вами». Там поддержка какой-то то то ли футбольной, то ли еще какой-то команды, что, разумеется, приводит девчонок в ярости. Они такие «Вы офигели?».
0: Блин, очень прикольно. Это ведь привет реальной ситуации. Да, серьезно? В в Америке есть футбольная женская команда, ну, собственно, сборная, э, сборная. И несколько лет назад они просто, блин, ехали и везде все выигрывали, в то время как мужская футбольная команда нихера не делала, ага. а зарплаты там были больше. Но девочки из этой футбольной команды, они просто такие «фак ю». И начали просто без конца об этом говорить, что просто вы можете посмотреть, что мы выиграли нахрен чемпионат мира, а они все равно заработали больше денег, и вы все равно про них больше знаете. И, в общем, это был такой супер кампейн, все женщины супер радостно вспряглись в эту ситуацию и Как-то там все поменялось, но как, я уже, честно, не следила. Ну, в общем, забавно. Круто, круто. я не знала, что это реальная ситуация, но здорово. И мне нравится, как я такая.
1: Классно, здорово. И, короче говоря, они добиваются таких весов, что они отправляются на... Все нормально? Что они отправляются на... Я не помню, какой-то очень крупный чемпионат, и отправляются они на частном самолете отца одной из участниц. Что случается с этим частным самолетом? Ничего, все нормально, они долетают, выигрывают. Нет, на самом деле, авиакатастрофа происходит где-то в горах, я не знаю, Канады или что-то вот такое, дремучие леса, и часть людей умирает, часть людей остается без конечностей, и девчонкам придется выживать. Выживать они будут около 19 месяцев, ну что-то там полтора года. И мне нравится, что в самом начале мы видим а, некое отдаленное будущее, ну там несколько месяцев прошло или год, я не знаю, после катастрофы. Мы видим а, бегущую девушку по лесу, мы видим, что она падает, падает в ловушку. Это такая старая добрая яма с кольями. И, разумеется, не очень хорошо себя после этого чувствует. И ее едят, ребята, да, ее едят э, некие люди в таких языческих масках. Мы такие думаем, интересно, кто это, и как это связано с нашими классными девчонками? Наверное, никак, это просто какая-то другая штука. И вторая времена линия, то есть первая, это девчонки в 96 году, которые как-то там пытаются выживать в этом самом лесу. И следующая линия проходит 25 лет, и мы видим... Э, вот этих уже повзрослевших девушек, часть из них, которые выжили и пытаются как-то жить свою жизнь. Получается у них, мягко говоря, фигово. То есть мы с самого начала, получается, знаем, кто выживет? Или мы не знаем, кто из них кто? <как> нет, мы знаем, кто из них кто. Там не совсем так. Некоторые, мы не знаем про некоторые героев выжили они или нет. Uh-huh. То есть мы знаем точно, кто выживет. Это вот четыре основные героини, которых uh-huh. зовут Шона, Нат, Таиса и Мисси. И... Я прям в двух словах расскажу а, об этих героинях. Мне просто очень нравится каст, совершенно безумно. А, главный герой там, собственно, играет моя абсолютно любимая Мелани Лински. Я выискиваю какие-то инди-алмазы с ней, потому что она не очень много снималась в последнее время. А, Таису играет Тони Сайпресс. А, Мисси играет Кристин Ричи, а Над играет Джульет Льюис. Что же объединяет всех этих женщин? Их объединяет то, что в последнее время они очень мало снимались. То, что они как будто зависли в состоянии молодые девушки, подающие надежды, да, там, с Кристиной Ричи и Джульет Льюис, это, мне кажется, особенно им это подходит. И это такая вообще, это просто невероятный постприем, то, что они зависли в этом состоянии. Мне кажется, что это просто, ну, это, это просто очень круто. То есть они как будто бы... М- оказались тоже заброшены в этой чаще каких-то лесов, и непонятно, что они там делали все это время. Но мне понравилось, как в одной из рецензий «Дремучий лес» сравнивали, в принципе, с довольно людоедским шоу-бизнесом. То есть про Кристину Ричи, например, мы знаем то, что она очень много снималась и в детстве, и в юности, и в молодости, и наверняка она прошла через многое. И Что делают эти героини? Очень кратко. Героиня Шона, домохозяйка, которой, в принципе, не очень нравится ее жизнь. Ее немножко бесит кролик, который копается у нее в саду. Что она делает? (кхем) Она его убивает, освежевывает и готовит. И мы такие, воу-воу, Шона, ты, наверное, классно проводила время в лесу. Таиса пытается баллотироваться в Сенат штата. И получается у нее немножко странно, то есть вроде бы мы видим, что она очень успешная, она очень красивая, у нее очень красивая семья, очень красивая жена, сын ему, наверное, там лет 7-8, но ей все время говорят, слушай, а у тебя рейтинги подрастут, если ты расскажешь, так вы ель там человечный или нет? Она такая, вы отвалите от меня уже или нет? Ouch. Просто. Грейни Джульетт Льюис, девушка по имени Нат, она играет, знаешь, такую, с густо густо накрашенный черным глазам, и сразу такие эта девчонка бедовая. Yeah, Но да. мы видим то, что она выходит из рехаба. Как бы у нее проблемки и с наркотиками, и с алкоголем. Но зато у Мисси, который играет Кристина Ричи, все кажется неплохо. Она работает м- ну, не знаю, медицинской сестрой в доме престарелых, и кажется, она социопатка. Потому что абсолютно невозможно быть такой все время бодрой, позитивной и энергичной. Ну, собственно, недолго нам ждать, мне кажется, развязки. И Хочу просто прочитать цитату одной из создательниц Эшли Лайл, что она говорит. «Лично меня очень раздражает шоу, которое невозможно затягивает и не дают никаких ответов». О каком же шоу она говорит? Интересно, мы даже не знаем. Понятно, что э, рецензия на шершней или шершней, вот это главный мой вопрос. Наверное, шершней, да?
0: Я всегда уменьшительно ласкательные ставлю, Шершняшки? если сомневаюсь. Идет просто постоянно рука об руку с лостом. Когда мы уже переживем эту
1: травму? Я надеюсь, что сейчас на самом деле. Тем более, что Эшли Лайл нам заявила, и мы можем сделать вывод о том, что они провели вместе с мужем основательную работу над ошибками. И, собственно, первый сезон это подтверждает. Они как будто бы взяли, учли все ошибки, которые могут возникнуть при создании похожего сериала, и такие, вот так мы делать не будем, потому что первый сезон держит напряжение и просто каждый эпизод, и это совершенно прекрасно. И тут вопрос даже не в том, что насколько динамично показана история именно их выживания. Вот это одна из линий, да, она, разумеется, там встает вопрос о том, что... Да, повелитель мух, но только с девочками. Да нет, у девочек все будет нормально. Они тут разведут костер, ведь они феи, очага и все прочее. Фея, очага. Домашнего и человеческого. Но на самом деле мы понимаем, что насколько дик подростковый мир, да, и мне кажется, девичий подростковый мир еще более дикий. Потому что помимо того, что нам нужно заниматься своими проблемами, изменить у нас гормоны, прыщи и просто всех шарашат, нам еще, если, например, мы гетеросексуальные, да, нам еще нужно заниматься тем, что, парни, как бы нам добиться вашего внимания? Пожалуй, разосруйся со своей лучшей подругой ради этого. Ну, то есть, как бы... Мир жесток, и мир девчонок особенно жесток. И, собственно, вы можете представить, что происходит, когда это в подобных условиях. То есть, разумеется, там сразу же смещается иерархия, девушка по имени Джеки, которая королева Бала, но не умеет при этом ничего, сразу же становится абсолютно никем, она становится практически изгоем, потому что, ну, ты ничего не умеешь, что ты можешь делать в лесу. А, собственно, Мисти... Uh, которая вот повзрослевшую ее сыграет Кристина Ричи, она становится сразу же буквально одним из самых важных персонажей, несмотря на то, что она играет, ну, я не знаю, это технический помощник команды, которая типа воду носит. Mm-hmm. Она не игру. на поле
0: даже, да? Нет, нет. Mm-hmm.
1: Но над ней, конечно, смеются, потому что она такая довольно странненькая. Она сразу же просто в авангарде. Я прошла курсы «Красного креста» дважды. Разумеется, она становится самым важным человеком. И, разумеется, именно она делает немножко странные вещи, чтобы остаться в этой ситуации, в положении, где она королева. Блин, класс! Какой класс! А чего девчонки, которые играют подростков? Слушай, они просто все супер. Все девчонки совершенно приятные и... Тебе не кажется, что я давненько не упоминала о другом проекте Линделефа? Не Лост, а другой. Слышала про него когда-нибудь? Называется «Сериал «Оставленные». <смех> <смех> И действительно, мне кажется, что шоу раннеры отсылают даже больше, чем Клосту, к сериалу «Оставленный». И там, кстати, играет актриса Жасмин Собой-Браун. Она играла во втором сезоне девушку, которая вот одна из девушек, У-у-у, которая а, обожала, обожала, обожала. Да, она как раз играет э, подростка Таису, вот эту вот героиню, которая в будущем будет баллотироваться в Сенат Штата. И я только на нее посмотрела, такая... Повеяло оставленными, а потом через какое-то время реально повеяло оставленными, потому что шоураннеры просто потрясающе работают с вопросом не просто травмы, да, а именно коллективной травмы, как в оставленных. И оставленные... Слыхали yeah, про такой yeah, сериал? Да.
0: классно сериал <laughs> Блин, я так надеюсь, что создадут однажды поиск по аудиофайлам, и мы сможем просто посчитать, сколько раз это слово было произнесено Знаешь, за три с половиной года. за последний
1: год не очень много. В, в смысле, этот он. год, который и только начался. <laughs> и действительно, очень классная тема, то, что вот есть какая-то общая вот, коллективная травма, и что она, казалось бы, должна делать? Сплочать, а она на самом деле разделяет людей, и в оставленных это было. И тут абсолютно та же самая история. Казалось бы девушки уже, вот, повзрослевшие женщины, они выжили после совершенно страшных испытаний и они как-то должны держаться вместе, но нет, они не очень общаются, ну вот им приходится как раз вот в линии, где они взрослые, им приходится снова начать общаться, потому что они начинают получать анонимки. Mm-hmm. Я вот сейчас вот максимально без спойлеров намекающие на некие совместные ладно, там языческие символы, там открытка с горами и надпись типа "wish you were и все сразу такие и соответственно бучу, собственно, поднимает героиня. Таиса, потому что ей надо вообще баллотироваться, и ей не до того, чтобы кто-то вспомнил про былой каннибализм. И они не общаются, они не объединены этой травмой, они, наоборот, каждая сама в себе ее переживает, и это же просто классно, это очень очень круто и очень тонко сделано. И мне очень нравится то, что во всей этой мешанине Моя тема, просто, понимаете, мой конек. Действительно, вопрос о том, насколько жутко и страшно быть девочкой-подростком. Потому что даже если мы уберем историю с самолетом, да, даже если мы уберем вот всю эту э, авиакатастрофу, которая произошла, мы видим, что жизнь, на самом деле, не очень классная. То, что, например, э, одна подруга спит с парнем своей лучшей подруги, или то, что... Происходит внутри команды, там, где вот эта постоянная борьба сил, или, например, перед ответным матчем. Мы не знаем, намеренно или нет, но, скорее всего, намеренно. Одна из героинь ликвидирует слабое звено. Да, вы увидите открытый перелом, ребят. О, вы увидите я его только что перестала во всех подробностях. Ну, слушай, ты можешь закрыть глаза в этот момент. А я успею. ну Тебе нужно будет постараться. Ну да. И еще раз про каст, который вот э, с, с молодыми, собственно, девчонками. Каждый из них веришь, каждый каждую из них влюбляешься, несмотря на то, что они все немножко странные. Но с другой стороны, а кто из девочек-подростков не странный?
0: Да, я вот только хотела в защиту, что ли, выступить. То есть, конечно, мы никогда, наверное, ни одна из нас, может быть, не доводила ситуацию до того, чтобы кого-то реально травмировать. Но, э, как бы, моральной чистоты за собой не могу гарантировать, если Абсолютно. честно. То Абсолютно. есть. Э, иногда я вспоминаю какие-то слова, которые я говорила, или э, в лицо или не в лицо. Ну, в общем, я думаю, блин, блин, я, конечно, может, была не альфа подростка но даже со своей позиции, я думаю, кого-то ранило, так что...
1: <связывая> я уже как бы это пережила, я могу совершенно откровенно сказать, что я была абсолютно жутким подростком Не тем жутким подростком, который, знаешь, там, ворует золото у мамы или еще что-то такое А тем жутким подростком, который постоянно брет про себя Господи, я была то еще вружкой У меня такое-то заболевание, через пять месяцев я умру от рака и все прочее. Это было только так. И да, сейчас я как бы жалею себя 13-летнюю и понимаю, что там мне было просто очень одиноко и все прочее. Но, тем не менее, это тянется за мной до конца. И мне кажется, что у у каждого из нас есть какое-то подобное дерьмо, большим или меньшим просто... Масштабом. Масштабе, да-да. Поэтому это совершенно неизбежно. И то есть то, как э, выживают, опять же, повзрослевшие героини, это, возможно, то, как выживает каждый из нас. Мы несем за собой этот груз того, что мы натворили в подростковые времена, просто потому что мы были тупые. И это нормально. Ну, то есть, понимаешь, тут абсолютно все, что я люблю. Секты. Ну, то есть это никакой не спойлер. Мы как бы видим первые 10 минут серии, то, что будет некое каннибалистическое сообщество, скажем так, которое любит надевать красивые маски. И как бы. Второе – это история с подростками. Третье – это история с повзрослевшими подростками, да, которые все это дело тащат за собой. И четвертое – это просто потрясающие и юные актрисы, и уже взрослые актрисы, которые просто дают прикурить совершенно. Мелани Лински, я ее обожаю. Я обожаю вот этот, знаешь, вот этот... Вот этот тип персонажей, когда ты вроде как самая обычная домохозяйка, но у тебя столько, черт подери, секретов. Я думаю, что э, вот ее героиня, героиня Шоны, она, наверное, все-таки одна из основных. Несмотря на то, что там как бы время довольно честно распределяют между ее персонажами, да, и нету такого, что э, о ком-то мы как-то кто-то более крупными мазками, а даже если это есть, мы понимаем такие, ну, во втором сезоне мы все это узнаем. И да, я должна сказать, что первый сезон оставляет, разумеется, больше вопросов, чем ответов. И я очень-очень надеюсь, что это не будет история в духе «Ходячих мертвецов» Давайте или того же «Лоста», да, давайте мы это сделаем на 10 сезонов, нет, нам еще есть что
0: сказать. Привет всем оставшимся живым поклонникам «Ходячих мертвецов». Даже я уже не среди них. Нет, слушай, но э, меня это немножко, конечно, расстроило, что ты сказал, что есть второй сезон, а может, хотя бы два. Ну, то есть, э, если они были там конечное количество времени и не годы, а ты говоришь, типа месяцев 19, то у этой истории абсолютно точно есть исчерпываемое дно
1: Да, и у меня опять же есть надежда, что ребята, которые занимаются сценарием, ну вот смотри, они сами заявляют, они говорят, мы знаем, как не надо. И первый сезон они абсолютно показывают, что они это знают. Да, там есть провисание, но, возможно, это чисто моя фишка. У меня почти со всеми так и фильмами, и сериалами, и ну, сезонами, да, и книгами у меня такое всегда провисание после вот этот момент, знаешь, середина прошла, кульминация еще не наступила. Мне кажется, это общее место, что-то такое, типа, ну, давайте, подбавьте пороху, да, но этого не происходит. И, ну, есть такой буквально там, не знаю, кусочек в эпизоде, но дальше опять все разгоняется. И да, продлили на второй сезон, но мы видим в первом сезоне, я читала, что пять месяцев, ну, что-то не похоже на пять месяцев, если честно. Ну, там нет, но ну, с другой стороны, там снег шел, авиакатастрофа произошла, летом в конце уже шел снег ну да если первый сезон это пять сезон пять месяцев то возможно за три сезона мы управимся три сезона это хороший мне кажется
0: И если у них уже есть законченная история, как вот было с Дарком, например, было не страшно, что впереди три сезона, потому что с самого начала они заявляли, что они придумали все до того, как начали снимать. И тогда ты понимаешь, что не будет этой ситуации, как, мне кажется, была, собственно, с Лостом, когда как будто бы конец не придумали, когда были в середине. И типа черпали, и черпали, и черпали уже искусственно. Если все придумано с самого начала, у тебя вроде как есть уверенность, что все будет в динамике. Да, кстати, ребят, Баран Бодер, который создатель Дарка,
1: а в своем инстаграме объявил, что они закончили производство нового сериальчика, так что я уверена, все будет супер классно. В общем, шершни я настоятельно рекомендую. Я помню, как я носилась просто с архивом 81 и насколько шершни влетели и задавили его совершенно, показав, что есть что-то гораздо более крутое, динамичное. Да, к сожалению. Мы нахваливали архив да. в патронской части, но концовка там очень сильно разочаровала. У тебя тоже очень, будет, да, как очень я сильно. Очень да. Мне кажется, концовка. После,
0: там сколько, по-моему, 8 серий, после четвертой все начинает прям мебе. Я прям хотела с тобой эту травму обсудить, что. Прям беда. То есть вначале так все круто, такой сессинг. три серии
1: просто Такие классные
0: загадки разложены. И, наверное, самое обидное для меня было, что... Мы закончили прошедшую? Практически, да. <сcoff> 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 самое обидное для меня было, что как бы магическое реально вторглось в ситуацию. То есть мне вначале казалось, что здесь на самом деле магии не будет, что это все <сcoff> <сcoff> творение человеческих каких-то вещей, и сейчас будет детективная развязка. Ну, когда начали проходить реальные демоны, я прям, ну, блин, ну, ладно, демоны, значит, тут все может быть. То есть
1: вы понимаете, насколько мы были расстроены, что мы вам просто заспойлерили сейчас все? Ну, не все, но... Посмотрите первые три серии, первые три серии классные. И, кстати, последнее, что хочу сказать про Шершней. Шершней, не Шершней. Почему-то Шершней приятнее говорить
0: из ну, изгледне.
1: Да Нет, наоборот, Да-га. типа, эй, шершней. Ну да ладно. Там мы до конца не понимаем, будет ли там присутствовать мистическая часть, но намек на нее есть. И там есть один персонаж, который появляется типа 0,5 секунды и который напугал меня просто до ужаса. Но наши слушательницы из чата такие: что, кто я даже внимания не обратила? Я такая, не могу заснуть. Окей. Ну короче, да, наверное, вот есть вопрос, все ли там будет реалистично, либо там будет какая-то мистика. Непонятно пока, ребят. Скорее всего, да, я надеюсь, на самом деле, что она будет, она будет обоснована. В общем, за весь первый сезон я его посмотрела целиком, не как в случае с архивом, я могу абсолютно ручаться. Это очень динамичное зрелище, если вам нужен глубокий, но при этом очень энергичный, злой по хорошему и при этом остроумный сериал Шершня строго рекомендуется. Ну что? Погрустим.
0: А-а-а. А-а-а. Yeah. А мы можем это сделать отбивкой перед твоей частью? Yeah. просто навсегда. Yeah. Да, это было бы справедливо. Друзья, я сегодня буду рассказывать про шаги Бейн Дугласа Стюарта. Да, многие плакали, многим было больно, когда они ее читали. Это эмоциональный роллокостер, но это восхитительная книга, я хочу, чтобы вы все ее прочитали. Это тоже спасибо, можно сделать Ван, Uh, ребят, на самом деле, если честно, мне кажется, что uh, не на всех она произведет такое впечатление. Я вижу, мы ее завтра обсуждаем в киноклубе, то есть для, в книжном uh-huh. клубе, да. Короче. Uh, «Шаги Бэйна это дебютный роман, который получил Букер в 2020 году. Это нормально? Это не нормально. Это не Возмутительно. то, что добавляет нашим писательским амбициям, которые строятся ни на чем, Хоть какого-то пороха. Типа что? Но с другой стороны, конечно же, это роман, написанный о себе. То есть всегда э, есть такое. Ну, иногда это говорится в несколько презрительном э, контексте: что типа первый роман писатель всегда пишет о себе, даже если он делает вид, что он пишет не о себе. Но я иногда думаю: что, ну, знаете, у нас у каждого есть какая-то история, о которой можно что-то написать. И не только из эгоистичных, каких-то, или самолюбовательных э, интенсии, но и просто потому, что наша история не столь столь уж уникальная, и мы делимся своим опытом, чтобы другой человек подумал, что, вау, мой опыт тоже есть у кого-то. Ну, то есть, примерно так это работает. В случае с Шаги Бэйном, э, это история про Шотландию в 80-х, но это история про Россию любого года, потому что это история бедности, история взросления с родителям алкоголиком и, ну, то есть, ничего универсальнее этого как будто бы не может быть. Ну, то есть, наверное, универсальнее этого может быть «Семья полной любви». Ну, то есть, типа, да, наверное, это тоже универсально, и мы не будем забывать, что есть хорошие истории в жизни. Вот бы хотелось почитать однажды книгу про «Семью полной любви», да, Валя? Да, ну, а что, в какой-то, какая там будет динамика? Здравствуйте, у нас «Семья полной любви», в течение 800 страниц мы больше и больше любим друг друга. Нет,
1: ну, кстати, вот первое, что на ум приходит, это «Зови меня своим именем». Там, по сути, семья полной любви. Я, к сожалению, не читала книжку. Извините, я смотрела фильм. Но основываясь на критике, которую я читала, да, фильм был сделан с очень большой любовью к книге, и там реально очень поддерживающая
0: семья вот у главного героя. Да, слушай, нет, если семья на фоне, такое я могу припомнить, если постараюсь. Но, Но если как бы динамика семьи во главе романы, mm-hmm. то понятно, что про счастье чего писать-то? Mm-hmm. Это невозможно, поэтому нет таких книг. Мы радуемся, когда наши герои, к которым мы эмоционально привязываем все проходят через дерьмо и выходят с другой стороны, если несчастливыми, то хотя бы более сильными, что ли. Они хотя бы оставляют это позади. Вот что доставляет нам радость. Если мы начинаем читать про счастье, которое длится счастьем и заканчивается счастьем, то, скорее всего, вы просто закроете книжку и скажете, какого хера я читаю про счастливых людей? То есть, это так произойдет. Когда вы смотрите чей-то инстаграм, вы же так думаете. Вот Типа, какого хера она показывает, как она счастлива? Ну, Абсолютно справедливо. Все, теперь к Шаги Бейну. Шаги мы встречаем первый раз, когда ему лет 16-15. Он еще учится в школе, но при этом он пытается жить самостоятельно в Глазго. Он снимает какую-то ужасную комнату в какой-то ужасной квартире. И он работает в мясном магазине. И кажется, он мечтает стать парикмахером, для этого нужно поступить в колледж. Но он очень боится это делать, потому что... Шаги, очевидно, квир-подросток, и как будто бы сам не до конца осознает суть своей квирности. Но он ведет себя феминно, и у него очень манеры такие, ну, как дворецкие какого-то викторианского mm-hmm. английского романа, то есть и это совершенно выбивает его из гла- реальности э, Глазга 80-х, которая пропитана маскулинностью, бедностью, э, грубостью, алкоголизмом, э, Просто... Я даже не знаю, зачем... Ну, то есть, стоит ли тратить большое время, пытаясь описать вам, в чем заключается суть вообще э, этого общества, потому что мы как будто бы легко можем его себе представить. Абсолютно. Настолько оно рифмуется с нашим. И... Я много думала о том, почему так романы про Шотландию, про Ирландию, почему они мне кажутся очень русскими. Я всегда, когда их читаю, я думаю, что они практически не требуют никакой адаптации. Ты просто заменяешь имена, и все. Это это история про какие-то наши городки, про наших людей. И я думаю сейчас, после «Шаги Бэйна», я думаю, что «Секрет» кроется в «Бедности», в многолетней бедности, и в том, что как будто бы нет эм, как будто бы люди находятся в позиции э, отсутствия какой-либо власти, то есть они не могут ничего сделать, чтобы это переменить. И типа они много лет уже не могут ничего сделать, и поэтому это такая выученная беспомощность, которая распространяется на все. То есть, в случае с Шотландией, в случае с Ирландией, это некоторые. э, э, как это называется, это Империалистские, короче, проблемы. Просто потому что, да, они там много лет не могут как-то разобраться с правительственной своей фигней. Ну, а в нашем случае, сами понимаете, то же самое, только внутри одной страны. И вот как будто бы это отсутствие власти у людей, помноженное на бедность, оно выращивает такое злое, традиционалистское общество. Слабое, потому что люди слабые перед какими-то вещами типа алкоголя или насилия по отношению друг к другу и детям, но как бы оно слабое, но при этом оно очень агрессивное по отношению к своим же, к детям, к женщинам, к мужчинам, собственно. Ну то есть и вот это все, оно какое-то складывается для меня в абсолютное уравнение. Интересно, я когда-нибудь начну рассказывать про книжку? Я не знаю. Посмотрим, как сложится. В общем, вот, Шаги, значит, мы только вот вначале немножечко видим, что ему реально херово. И потом мы оказываемся в его детстве. И вся книга практически, она как раз про его взросление от рождения до подросткового возраста. Его мама Агнес замужем второй раз за мужчины по имени Шаг. Шаг работает в такси, как и практически все мужчины в ее окружении, и он такой, типа, местный красавчик-ловелас, он очень много ей изменяет, он ее бьет. У нее трое детей, и Шаг – это его первый сын, а двое – дочь, старшая дочь и еще старший сын. Они у нее от первого брака. И там еще есть эта очень сильная религиозная тема про католиков-протестантов, то есть она была замужем первый раз, если я правильно помню, за... Блин, я путаю, честно говоря, кто кто за что. Ну, в общем, первый раз она женилась внутри своей религии, а второй раз она вышла вышла замуж как бы за чела в нере своей религии, но я не помню, кто кто.
1: Ну, То есть Шаги — это младший ребенок?
0: Младший ребенок от нового партнера? Да-да-да-да-да. И то есть вот его зовут так же, как отца, и, соответственно, он Шаги, отец Шаги. Угу. Вот, и ее первый брак был с реально хорошим мужиком Он не пил, он приходил домой после работы, приносил деньги Низкие стандарты угу. Он там заботился о ней, он купил ей шубу, он купил какой-то ковер ну, то есть очень... А, Агнес, она... Много раз подчеркивается, что она очень красивая, она очень изысканная, она выросла в любви, и она очень многого ждет для себя от жизни, при том, что, в общем-то, она ничего не может дать, то есть, она не имеет профессии, ничего такого, она может быть матерью и содержать дом, но мы видим, что ей это не особо интересно, и она хочет, чтобы в ее жизнь была страсть, чтобы был надрыв… Ну и, собственно, когда появляется красавчик Шага, она собирает вещички и к нему уматывает. И после этого начинается пребывание в бедности. Они сначала живут с ее семьей, с ее родителями. То есть они там в пятером, шестером, семером, в семером на очень маленькой площади. Все вокруг пьют. Алкоголизм – это проблема и ее родителей, и ее подруг, и подруг ее родителей. Это все вот повсюду. Но Агнес в алкоголизме э, доходит до дна. То есть для нее э, это не то же самое, что для остальных. То есть для кого-то это веселый алкоголизм, там у кого-то это типа кто-то функционирующий алкоголик. Агнес вообще нет. То есть она упивается до самого дна, и дальше начинается саморазрушение. Она она. запойная такая, да? Да, и она в своих запоях как бы в суицидальном находится где-то спектре шаг в какой-то момент увозят их из этой семьи, и они начинают жить в маленьком шахтерском городке. И если вначале они еще в Глазго, и ты как будто бы думаешь, ну, вроде как они ходят в школы, mm-hmm. что-то такое, то они оказываются просто в ужасном месте, где все болеют из-за того, что давно закрытая шахты все еще там что-то извергает, какое-то говно в воздух. абсолютно токсичное окружение, то есть бедные, так как шахта закрылась, мужчины не работают, все сидят на пособии, ужасные женщины, все пьют, все злые. А этот шаг, он чем занимается? Он рабочий какой-то? Шаг, он таксист. И он и остается таксистом, он переводит их, ну, и, короче, довольно быстро уходит к другой своей женщине, и они остаются одни. А старшие дети? Старшие дети показывают чудеса выживания. Если девочка... То есть а мы с самого начала видим, что старшие дети пытаются свалить от нее. Они делят между собой вроде как ответственность за нее. Ну То есть мы видим вот этот вот э, совершенно типичный э, момент, когда ребенок становится родителем своему родителю, и это тяжелая ответственность, которую он в какой-то момент решает бросить. То есть... э, если для девочки есть выход замуж, то для мальчика, и честно говоря, Лик, Лик, старший брат, он практически он не очень невидим во всей истории, и это его, как бы, это характер, и это характеризация его. Mm-hmm. Это не то, что автор про него забыл, конечно же. Это то, какой путь выбрал Лик. То есть он все время спрятан, он все время отсутствует, он прячется за работой или еще чем то но его история так трагична, потому что. Он очень талантлив, и он невероятно круто рисует. и Ну ладно, если вы не против, я сдам вам одну линию, потому что она очень маленькая. давай Завлеки но... нас. Да, но, но она занимает очень мало места, но она очень показывает как бы, уровень какой-то трагедии, очень бытовой, что Лик в какой-то момент отправляет документы в колледж, арт-колледж какой-то самый крутой в, в... в Глазго, и его с радостью принимают. И мы читаем это письмо, и мы думаем, вау, блин, Лик, ты молодец, давай выбирайся. И потом автор такой говорит, типа, этому письму два года. И мы понимаем, что он просто таскает с собой это письмо о принятии в колледж, и он туда на самом деле никогда не поехал. Почему? Потому что в тот день или когда-то, когда вот был период, что надо было отправлять туда свои документы после принятия, произошла определенная история с мамой, и он такой, я должен остаться, я должен быть рядом, и такое... Спасибо, Валя. Эту книгу я читать, конечно, не буду. Слушайте, ну хорошо. Давайте еще посмотрим, что в... Это очень
1: больно. Я не могу всегда на таких моментах.
0: Это очень больно, это правда. И мы видим, что, в принципе, все дети жертвуют собой, чтобы спасти Агнес. И суть вся заключается в том, что они очень любят ее что они на самом деле любят свою маму очень сильно. И несмотря на то, какая она, и когда там, у нее бывают просветы, насколько они становятся счастливы. Там есть очень хорошие э, иллюстрации того, как организм шаги на физическом уровне реагирует на ее перепады, когда он малыш. И здесь вынесено на обложку, что эта история о любви сына к матери. Это на самом деле очень точно, и это очень поддерживающе. Потому что на самом деле читаешь это и думаешь, да, здесь творится полный ужас – но они все друг друга очень сильно любят, и она, конечно, этой любви, ну, не то, что недостойна, но она как бы не не помогает им себя любить, она, конечно же, на дне, но мы также понимаем, что, ну, это же не выбор, типа, мы же понимаем, что она больна, у нее явная депрессия, у нее реальная и сложная жизнь, да, она принимала плохие решения, она уже не может сама выбраться. И в, во всем романе, да, это роман о шаге в каком-то смысле, как он взрослеет, как, каково быть квир-ребенком в такой ситуации, когда ты даже не знаешь, что такое что квир. Ну, то есть как бы ты просто не понимаешь, почему твои бедра так двигаются. Но все-таки Агнес, наверное, главная здесь героиня. Мы видим ее через глаза шаги, и там описан алкоголизм так как наверное я ну, давно не встречала как там дается надежда и как она забирается как э, человек теряет полный контроль над своей жизнью и все прочее и для меня все таки несмотря на то что здесь очень много боли конечно внутри она не была такой уж разрушительной для меня лично именно потому что там была вот эта большая любовь их и принятие то есть не то что принятие конечно но безусловности этой любви. То есть, да, она ужасная. Она, они в опасности, блин, все время, иногда нечего есть. Но тот факт, что эта любовь всегда сохраняется на всех страницах, и все написано с очень большой любовью. Ты, как будто бы, ею защищен. То есть, как, как стабильное детство тебя в будущем да, защищает. Не чувствую себя защищенной сейчас. Ну да, потому что я, как бы, вынимаю вам всю боль в этой книжке. Но в процессе, может быть, для вас это не будет таким уж болезненным опытом. Я просто хотел, наверное, в завершении сказать, что это очень классический роман, который, мне кажется, станет одним из тех, вот, значит, больших романов, которые ты должен там прочитать. Вот в нем есть основательность какая-то Диккенсеновская, не знаю, Достоевская. То есть в ней что-то такое есть, но еще в ней не такие темы подняты, как типа какие-то экзистенциальные, понимаете? А очень простые, очень понятные. Типа, как же выжить малышу, если он очень сильно любит свою маму, но его мама очень бедовая. И как... То есть... You yeah. Очень многое в рецензиях говорится о том, что он квир-подросток, все прочее, но на самом деле сам Шаги, он же этого не видит. То есть да, это там есть, но это не основной фокус всей истории. Ему, конечно, блин, нахренеть, как достается за то, что он не похож на других. Но ты ведь можешь быть не похож на других по тысяче разных причин. Я думаю, что тебе в любом случае достанется в такой ситуации. Абсолютно. То есть его мама выделяется на фоне всех этих ужасных людей тем, что она даже более ужасная, чем они. И ему от этого тоже очень сильно больно. И вот большой фокус этого романа даже не на его квирности. Тем самым, эм, это я не говорю, что типа, ой, если вы боитесь геев, не бойтесь, их тут не так много. Типа, это не, не такого рода спич, пожалуйста, И не просто наши слушатели такие, Валь. Да-да, хватит огораживаться. Да, это скорее о том, что здесь видим новый герой, малыш, которого в классической литературе, каким как будто бы этот роман на самом деле является, да, то есть большой классический роман, в них вообще нет квир-героев, понятное дело. И вот он здесь появляется, и он малыш, и это взросление, и оно помещено в гораздо большую проблему, когда его квирность — это не главная проблема в его жизни. И мне кажется, это очень сильно обогащает и роман, и литературу вообще, и поэтому я не могу достаточно рекомендовать эту книгу. То есть, ну, Блин, да, ну больно, ну а что делать так как расти? Ну то есть я не могу больше, ребят, оправдываться за то, что я читаю такие книжки, и у меня закончились все оправдания. Просто примите это как факт.
1: Поэтому я предлагаю отбивка. Да. И все, и, да. мы, и мы заканчиваем. Да, 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 это да, да, да.
0: Просто сокращаю мою часть на 15 минут тем, что заранее об этом говорим. Но Это великолепное чтение, это абсолютно заслуженный букер. И м- я думаю, ну, наверное, Дугла Стюарт, ну, естественно, он и не стесняется, говорил, что это основано на его личной би- автобиографии. я как думаю, блин, возможно, у него не написано будет больше ни одного романа. Возможно, в нем был только один роман про его мать. Это окей. И это нормально совершенно, да. То есть это... Это достойный, достойный единственный роман в карьере. Судя по тому, что ты говоришь, это знаешь, удовольствие от
1: э, осознания того, что ты читаешь большую книгу. Да, но это, Серьёзный, знаешь, это безусловно. Глубокая литература.
0: это безусловно, потому что там все прописано, с, то есть это и как-то character-driven, то есть да, сюжет как-то движется, шаги взрослеет, но в целом мы изучаем персонажей, мы изучаем ее болезнь. И таких книг на самом деле не так много. Мы с тобой говорили о том, что женский алкоголизм, он как-то вытеснен на уровень... Грубо говоря, женщина в окне или девушка в поезде, то есть, да, женщина алкоголик и она недостоверный рассказчик. А Круто. Таки да, вот в чат-видео, да, на Netflix сделали сериал с Кэти Белл, по-моему, да. Там? Да, 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 Кристин Белл. А, Кристин Белл. А, как же называется женщина девушка в, ок... в окне
1: напротив, что-то там да, такое. Да, да, там, там
0: смешаны все эти названия, это очень забавно. Я, его, я чтобы жду не... его, и очень надеюсь, что он будет классный. А, а он вышел уже, кстати. Да, 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 первый сезон вышел. То есть Netflix мне не позвонил в колокольчик. Спасибо Нет. большое. The Woman in the the house across the street from the girl in the window. Нормально, <laughs> нормально, Типа кроссовер всего. Короче, я очень сильно рекомендую эту книгу, и я думаю, что мы очень подробно будем обсуждать свои травмы с детства в книжном клубе завтра. А, мне есть что сказать,
1: потому что только вчера... Я сделала в Инстаграме нашей библиотеки. А может быть, вы не в курсе, что в Нижнем Новгороде есть наша аффлайн-кураторская библиотека. Просто не остановлюсь никогда. Я просто только вчера делала подборку душеспасительных книг. Поэтому, ребят, идите сначала читайте «Шаги Бейна, а потом идите в Инстаграм нашей библиотеки, находите этот пост и находите, чем лечиться просто. Так
0: и должно быть. Мы должны прогнозировать свою травму, так что давайте сделаем это. На этом прощаемся с вами. Большое спасибо, что слушаете ценим, любим. Через секунду спасибо. Поговорим с патронами. Да, пока.